0: Es ist nicht einfach Trainer zu sein im Sport, wenn es gut läuft, trägt man dich auf Schultern, wenn es schlecht läuft, zeigt man dir auch gerne den Ausgang. Wir sprechen heute im Podcast bei Telekom Sport, Abteilung Basketball mit zwei Coaches aus der Easy Credit BBL. Für den einen läuft super und der andere, der ist gerade erst angekommen. Guten Tag, Telekom Sport Podcast, Abteilung Basketball. Und heute ist ein besonderer Tag, denn ich sitze hier ganz alleine. Ja, mein... Partner, Kollege und eigentlich auch Freund, Alex Dächern, der ist nicht da. Den mussten wir einfach mal wegschicken. Also der, wir haben es ja schon häufiger gesagt, der Kerl arbeitet viel zu viel. Alles, was sie bei Telekom Sport anfassen, draufklicken, ähm, sehen, hören, fühlen, manchmal auch riechen. Ich weiß es nicht, das geht durch seine Hände. Und ähm, ja, da hat er einfach mal eine Woche Urlaub gebraucht. Der ist in Miami und lässt es sich dort gut gehen. Ist... Wohlverdient, kann man nicht anders sagen. Liebe Grüße. Ich bin relativ sicher, dass er sich am Strand von Miami Beach dieses Ding jetzt reinziehen wird. Ähm, ich glaube, der kann gar nicht anders. Wir reden heute mit, also es ist ein Thema, was man immer wieder bringen kann, weil wir, und das ist das große Glück in der Easy Credit BBL, haben 18 Mannschaften und ich habe es schon mal erwähnt auch, wir haben wirklich erstklassige Trainertypen, erstklassige Trainerpersönlichkeiten in der Liga. Das ist etwas Besonderes, wie ich finde. Also man kann wirklich hingehen, wo man will, zu jedem Trainer eines jeden Vereins und das, damit meine ich sogar auch die Assistant-Coaches oft. Es sind sehr freundliche und unheimlich kompetente und aufgeschlossene Menschen. Und Wenn du mich jetzt provozieren möchtest... Ja genau, also einen gibt es ja nicht mehr und das ist Svetislav Pesic. Und ich bin eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil ich dachte irgendwie vermisse ich den Kerl. Also die Sache ist ja die, Svetlana Pesic ist ja nicht mehr da und über die ganzen Jahre man hat natürlich eine, ein gewisses Verhältnis zueinander, das ist schon natürlich ein Trainer gewesen, der jetzt nicht ganz einfach war, aber eben auch trotzdem etwas Besonderes von der ganzen Art und Weise, wie er mit einem gesprochen hat, wie er einen gesehen hat. Und irgendwie ist es ja oft so, man Merkt, was man an einem gehabt hat, wenn er nicht mehr da ist. Jetzt ist er ja noch da. Er, ist ja, er freut sich ja hoffentlich guter Gesundheit, aber er ist nicht mehr als Trainer da. Und deswegen bin ich auf diese Idee gekommen, einfach heute mit zwei Trainern zu reden. Und an dieser Stelle möchte ich ganz offiziell Sveti, Svetislav Pesic mal zu unserem Podcast hier einladen. Davon weiß er noch nichts von seinem Glück. Ich werde ihm das mal irgendwann mitteilen, die nächsten Tage. Und dann soll er doch mal zu uns kommen und ein bisschen plaudern. Ich weiß, er ist natürlich verfolgt die Szene sehr. Und ich würde mir wünschen, irgendwie, dass er noch mal Trainer wird. Also das kann es ja noch nicht gewesen sein. Und dann wird das Buch mit svetislav Pesic-Geschichten noch ein bisschen dicker werden. Vielleicht auch mein persönliches, so dick ist es nicht, aber da gab es schon einige Situationen, wo man ja sich unheimlich gefreut hat über tolle Erzählungen, tolle Geschichten. Und dann gab es auch Situationen, wo man einfach Kopfschütteln weggegangen ist und dachte sich, was, warum hat er dich jetzt beschimpft? Also, warum tut er das? Aber er hat eben sein Herz auf der Zunge und das ist auch eine Geschichte, die ja einen Menschen ausmacht. Wenn du mich jetzt provozieren möchtest... <lacht> ich habe das Launchpad heute in meiner Gewalt. Das ist ja nicht verwunderlich. Alex ist ja nicht da, der normalerweise ähm, dieses Ding bedient. Keine Sorge, ich werde da nicht wild drauf rumklicken. Aber ähm, ich habe es ausprobiert, habe Sveti getroffen und deswegen kam ich auch zu diesem Thema. Ja, wir haben so viel unterschiedliche Trainertypen in der Liga die man wirklich gar nicht so groß miteinander vergleichen, Also die sind alle so teilweise so extrem verschieden von der vom Charakter her, denke ich mal, von der Vorgehensweise. Ich denke auch, wie sie mit Spielern kommunizieren, wie sie mit Journalisten kommunizieren. Aber viele Sachen sind ihnen auch gemeinsam. Und das ist eben das, was mich extrem freut in dieser Liga. Und das sage ich jetzt nicht, um hier Fishing for Compliments zu machen. Das ist eine... Herzlichkeit, also es sind wirklich mh, unglaublich viele herzliche Trainer in dieser Liga, haben alle irgendwo wahrscheinlich ihren kleinen Sockenschuss, wie jeder von uns im Übrigen, aber der Umgang miteinander ist sehr, sehr herzlich. So, wir werden jetzt gleich unseren ersten... Trainer anrufen, damit das hier nicht zu einem Monolog wird, wo am Ende alle sagen: Mensch, wäre doch der Dächern da, dann müsste er nicht die ganze Zeit hier alleine vor sich hin blubbern. Aber der ist heute nicht da. Und deswegen rufe ich jetzt unseren ersten Coach an. Frank Menz von den Basketball-Löwen aus Braunschweig. Frank, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Das war am letzten Wochenende mit allen Menschen, die ich gesprochen habe, im eine Überraschung, wie ihr da gespielt habt und wie ihr Oldenburg geschlagen habt. Warst du selber ein bisschen überrascht über die Leistung deiner Mannschaft?
1: Ja, ich denke, das war schon von uns ein ähm, herausragendes Spiel. Ähm, das werden wir sicherlich konstant so auch nicht leisten können, aber, aber insgesamt ähm, tolle tolle Vorstellung. Hat sich jetzt aber schon angedeutet, dass wir in den Heimspielen in den letzten sehr, sehr stark waren. In, Im Übrigen eigentlich in fast allen Spielen, die wir zu Hause hatten. Wir haben mhm. zwar zweimal knapp verloren gegen und Ludwigsburg aber jetzt auch der vorher gegen Würzburg schon gewonnen und ähm, und jetzt den Sieg gegen Oldenburger also wir sind ähm, zusammengewachsen ähm, sind noch körperlich ähm, recht fit zur Zeit haben viel trainiert haben auch keine Pause gemacht jetzt in den Nationalmannschaftsbreak sondern haben gerade athletisch viele viel draufgepackt und so sodass dass wir ähm, momentan ganz gut dastehen aber wir sind nicht so tief, wir müssen gesund bleiben und ähm, aber bis jetzt war ganz zufrieden.
0: Mhm. Jetzt muss man ja, und das ist auch, jetzt will jetzt gar nicht hier ran gerobbt kommen, aber man muss dir ein Riesenkompliment ja eigentlich machen. Du hast eine Mannschaft also, mit einem sehr geringen Etat, jeder weiß, dass Braunschweig nicht auf Rosen gebettet ist und du machst den ganzen, du schmeißt den ganzen Laden im Grunde komplett alleine. Also du hast zwar jetzt Unterstützung bekommen, aber über den Sommer gesehen, ähm, das ist ja Wahnsinn, wie lange kann man denn sowas überhaupt machen? Also das ist ja dann doch schon eine ziemlich aufreibende Sache. Und meine zweite Frage, direkt hinterher geschoben, mit welcher Philosophie bist du denn rangegangen, auch diese Mannschaft zusammenzustellen? Also was sind das dann für Leute, für Spieler, die dann am Ende ja jetzt doch, ohne jetzt wahnsinnige Summen zu verdienen, aber einen guten, erfolgreichen Basketball spielen können?
1: Ja, für mich zu, zur ersten Frage. Ich glaube, ähm, das war fast alternativlos für mich ähm, im Sommer den Laden quasi fast alleine da schmeißen, weil wir hatten, wir sind im Umbruch, wir haben eben nicht die finanziellen Möglichkeiten und von daher aus meiner Sicht eben auch große Probleme, strukturell, besonders im Personal, auch was unsere Jugendmannschaften anbelangt, sodass ich da helfen musste, über den Sommer mit der Sichtung für die NBBL, die JBBL, da ging es da schon los, Darüber hinaus dann Assistenztrainer gesucht für uns, jetzt auch einen neuen gefunden mit Steven Klaus, aber auch für die pro -B mannschaft für Wolfenbüttel, mich ähm, bei der Suche nach einem geeigneten Mann beteiligt. Ja, es war sehr viel, gerade nach der schweren Saison, mehr äh, körperlich, aber auch so für die Nerven.
0: Dann nochmal zur, zur Frage, also das ist ja so aufreibend, wenn man das wirklich ja. alleine macht. Du hast ja auch noch Familie und Kinder und alles, wie, ja. wie, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und vor allen Dingen, wie lange kann und will man das auch machen?
1: Ja, ich bin hier nach Braunschweig gewechselt, um ähm, einfach ähm, so eine Herausforderung anzunehmen, einen Verein mit ähm, oder was aufzubauen und was zu entwickeln. Und ähm, in Braunschweig, ähm, da ging es ja die Jahre ähm, zuvor, ja, waren die, war dieses Schwierig ähm, mit Abstiegen von den Jugendligamannschaften, mannschaften mit Verkauf der Lizenz, äh, der Zweitliga-Zenz an Wolfenbüttel. Ähm, immer weniger Geld und dann am Ende mit dem ähm, ja, Verlust von das VW, Das war schon schwierig. Aber mhm. ich bin dahin äh, mit einem drei Jahre Vertrag und äh, man hat mir äh, da viele Freiheiten gegeben. Mm, am Anfang noch nicht die finanziellen Möglichkeiten und äh, äh, aber äh, um was zu entwickeln und um äh, da äh, auch ein bisschen Zwischenwind reinzubringen und ich glaube, wir haben eigentlich äh, einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht im letzten Jahr. Ähm, was sich ähm, ja nicht nur in der Bundesliga Mannschaft, in der ersten Mannschaft ähm, dokumentiert, sondern man vor allen Dingen ähm, im Personal, in der Kooperation anfreien und so weiter. Ja, das war jetzt ein Jahr richtig heftig. Ich ähm, ich werde das ja im kommenden Jahr im Sommer ähm, nicht so machen müssen, weil wir, weil ich jetzt äh, gut gute Unterstützung habe mit dem neuen Geschäftsführer mit Sebastian Schmidt und weil wir gute Trainer jetzt da haben und Leute, die in der Organisation bürgern, auch im Aufsichtsrat hat sich einiges getan. Da ist ähm, viel Motivation da und ähm, von daher denke ich, ähm, wollen wir jetzt eine gute Saison spielen und den Klassenerhalt sichern. Ähm, hoffentlich nicht erst am letzten Spieltag, sondern ein bisschen früher und dann kann man weitermachen. Und ähm, mit der, das kann man auf jeden Fall deutlich sagen, Euphorie, die jetzt da entstanden ist, weil das die Medien ähm, sind positiver und äh, Zuschauer sind positiver und insgesamt macht die Arbeit natürlich wenn man auf auch mehr Spaß. Mhm.
0: Es kursiert ja dann immer wieder in den Medien der Name Dennis Schröder der irgendwie ja. in den Braunschweiger Sport, ob bei den Fußballern, Basketballern investieren will, mit seinem Modelabel in deinem Team spielt ein Flexgang Mitglied mit Basuko Was ist denn da ja. dran? Also kommt da wirklich Geld von Dennis Schröder für den Braunschweiger Basketball demnächst?
1: Also erstmal also haben wir uns gefreut, dass er sich im Sport <lacht> in Braunschweig engagiert und zwar das geht jetzt mal für, für den für den ähm, Braunschweiger Sportfan und ähm, der, genau, aber das hat er gemacht. Er hat ja auch mehrfach bekundet sein Interesse im Basketball in Braunschweig auch zu unterstützen und ähm, bisher gab es viele Gespräche gab auch schon einige Treffen ich habe ihn auch schon in Braunschweig gesehen und ähm, unser Aufsichtsrat ähm, war sehr anfangen dass da sehr engen Kontakt auch mit seinem Bruder aber auch mit Dennis selbst und ähm, wir haben ja auch den Kontakt über Liebe Kalin geschrieben. ihm genau. und ähm, ja, genau. Aber ähm, er verfolgt das. Auch, ähm, glaube ähm, auch er will ähm, auch sehen, dass das, ähm, sich in Braunschweig was tut, auch ohne seiner Unterstützung, was die Leute da eine gute Arbeit machen und motiviert sind. Und muss ich glaube, man kann das jetzt bei uns ähm, direkt vor Ort, was ich, das für Außenstehende ist. Aber wir, wir fühlen das jeden Tag bei der Arbeit, dass äh, sich äh, wahnsinnig viel tut und äh, die Stimmung äh, immer positiver wird. Und wir hoffen natürlich, dass er uns ähm, da auch helfen kann, in Zukunft da, ähm, um jetzt konkret zu
0: antworten, Geld ist nicht geflossen. Weil nee, noch nicht, aber gut, kann ja noch kann ja noch kommen. Wird man da automatisch ja, genau. zum Dennis Schröder-Fan? Also schaust du dem eigentlich mal zu, wenn der spielt? Oder bleibt die Zeit Ach, ich... nicht?
1: Ja, doch, doch, die Zeit nehme ich mir natürlich immer, mhm. dass ich ähm, sowohl viel Euroleague und auch NBA schaue und gucke, was die Jungs machen. Naja, das für mich ist ja ähm, insofern spannend, als dass ich ähm, sowohl mit ähm, Dennis Schröder oder ähm, mit Maxi Klebers und ähm, Daniel und ähm, Europameisterschaften gespielt habe genau. und, und Also, ich kenne die alle persönlich. Das heißt, deswegen habe ich ähm, auch als ähm, meiner bundesliga tätigkeit mich schon immer ähm, auch eingesetzt, dass ja, er noch im Braunschweig nicht so zum so kam und mich immer mit den, ähm, den Bundesliga-Trainern da gerieben habe und ähm, dass er mehr auf dem Feld steht und so. Und von daher habe ich ja immer noch einen Besuch als Bundestrainer, ähm, wenn er jetzt in Braunschweig ist, und also von daher habe ich immer Kontakt und ähm, verfolgt das, das natürlich ganz ganz eng.
0: Hast du das vorausgeahnt? Also hast du gedacht, dass genau die Namen, die du gerade aufgezählt hast, also von Dennis über Daniel Theis, Paul Zipser, Maxi Kleber, dass die den Weg in die NBA schaffen können? Oder warst du dir unsicher bei dem einen oder anderen?
1: Ja, das kann man gar nicht voraussagen. Ne? Man kann ähm, jetzt im Nachhinein über die vielen, vielen Jahre, die ich das jetzt, jetzt auch in diesem Jugendbereich gemacht habe, auch für den DBB als Jugendkoordinator und jetzt ähm, muss ich tatsächlich sagen, ähm, also das wusste ich auch schon vorher, aber ich, das hat sich noch äh, alles nochmal so ein bisschen ähm, manifestiert: diese Einschätzung, dass einfach die athletischen Voraussetzungen, die müssen einfach ähm, mhm. die müssen überragend sein für Bundesliga-Verhältnisse, dass man eine Chance haben will, in, in die NBA zu kommen. Und, ähm, und das sind die Voraussetzungen, die. Ähm, Teils und Schröder auf jeden Fall die beiden sofort, aber auch Paul Zitzer in seinem Altersbereich. die sind athletisch überragend ja und okay. europäisches Topniveau. das heißt ähm, und das ist die Grundvoraussetzung, das haben sie mitgebracht, Dann Matti Kleber, der auch ein guter Athlet ist, kommt auch dazu, dass er dem ähm, auch noch alles gilt und Entscheidungsverhalten und so, das ist ja so ein Prototyp eines europäischen Top-Power-Forwards für mich, also Prototyp das ist ja ähm, das ähm, und, ähm, aber der eben auch athletisch ist und ähm, von daher, die Jungs, das da gepackt, das ist relativ schwer einzuschätzen, weil es doch so viel so viel braucht, um in die NBA zu kommen. Am Ende ist es nicht nur die Athletik, aber das ist sicherlich weil man, das ist die absolute Grundlage, da kann man spielen, wie man will, ähm, wenn man nicht ähm, überragend athletisch ist, dann hat man in der Liga ähm, einen schweren Stand und dann geht es eben darum, ne? da das, das ähm, geht es nicht nur um Entscheidungsverhalten, sondern um Skills und Wo und Passverhalten, und geht darum manchmal dass die Persönlichkeitsstruktur, das Selbstvertrauen da zu spielen, ähm, auch so ein bisschen ähm, ja egoistisch, Spielweise ähm, auch an den Tag zu legen. Und ähm, Also es sind viele Dinge, die man braucht. Und ähm, nee, es ist nicht immer abschätzbar, aber es war relativ schnell zu sehen, als wenn es schon mit 18, 19 Jahren im Training auf einer Bundesliga, das konnte man ja beobachten, es ähm, gab es kaum einen Bundesligaspieler, der von den Amerikanern, von den Älteren, ähm, den er nicht vor sich halten konnte mhm. und an dem er nicht, auch nicht vorbeigehen konnte. Also von daher war schon auch bei der Europameisterschaft die wir hatten, wir haben Europameister Frankreich auch mit der U20 geschlagen, nicht nur bei der AEM 213 und da hat er dann auch ähm, den letzten Sport gemacht, dann ist er dann auch einfach mal ein, so ein Leo Westermann und Männern und so, die für europäisches Niveau Top-Level haben, aber der ist einfach vorbeispaziert mit seiner überragenden Athletik mhm. und da hat man schon gesehen, okay, ähm, da, da ist eine Menge mehr möglich, da die Limits noch gar nicht
0: abzusehen. Ja. Frank, ich danke dir ganz ja. herzlich für deine Zeit. Will äh, ja. dich da ja jetzt auch nicht länger mit unseren Zukunftsprognosen und Hoffnungen da äh, beirren. <lacht> mal Nein, sehen, nee. was kommt. Wichtig für dich ist immer das, der nächste Samstag, das nächste Spiel, weil wenn es so gut läuft, möchte man ja. natürlich sofort wieder weitermachen, sofort wieder spielen, die Serie fortsetzen. Dafür wünsche genau. ich dir alles Gute. Wenn ihr nach München kommt, du bist herzlich eingeladen, direkt mal bei uns vorbeizuschauen. Vielleicht hast du ja mal ein halbes Stündchen ich hole dich ab und bringe dich wieder zurück ja. in den Audidom Und dann quatschen wir weiter das über Basketball. Ich gerne. Das, das würde das mich ich sehr gerne. freuen. Du
1: hast ja leider mit Abstand das schlechteste Spiel von uns gesehen, da in München. Wir haben aber ansonsten, muss man sagen, nicht ausnahmslos. Ich glaube, wir haben, weil hast du ja mitverfolgt, ne? ob das Ludwigsburg, Frankfurt waren. Wir waren ja, ja immer von zwei Punkte, sieben Punkte, sieben Punkte. Wir Absolut. waren ja an, an jedem Ding da dran. Ähm, in München haben wir uns halt dann ähm, mal einfach mal einschlachten lassen. Aber insgesamt ist das eine ganz gute Saison. Ich habe jetzt nicht beantwortet. Ich habe auf jeden Fall aufgrund der Saison im letzten Jahr, dass hier einige Spieler, die sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Und äh, wie Dijon Pierre, der dann nach Sasserie Italien erste Liga und da äh, jetzt viel Geld verdient, ob das ähm, Carlos Medlock war, der Griechenland erste Liga. Das heißt, die haben das als Sprungbrett alle nutzen können. Grosell, der jetzt ein paar tausend Euro mehr in Bremer Bremerhaven verdient. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen. Und wir haben jetzt ein paar Spieler, für die es jetzt vor allen Dingen darum ging, ähm, sich zu entwickeln, Spielzeit zu kriegen und ähm, den nächsten Schritt zu machen. Und deswegen haben wir ein paar Spieler bekommen die zwar nicht so woanders mehr hätten Geld verdienen können, dass, ob das doch Jaramas war, der jetzt das dreifache oder weiß ich nicht, wie viel in der Türkei hätte verdienen können, mhm. aber die kommen jetzt her und ähm, denke, ähm, ja, äh, hat sich ein bisschen leichter, weil alle gesehen haben, okay, ähm, da wird gut gearbeitet, die spielen ganz gut und ich habe ein bisschen, wir haben mehr Athletik in der Mannschaft und ähm, und, ähm, und ja, ein bisschen talentierter auf jeden Fall und die ganze Organisation, alle wissen, dass das, eine, die Achtungzeitung ist nicht mehr so hoch oder die Enttäuschung nicht so groß und alle wissen, wir kämpfen gegen den Abstieg. Stimmung ist dadurch ein bisschen positiver und nicht so frustriert und damit ähm, haben alle gerade so ein bisschen Aufwind und ich hoffe, das trägt uns noch ein bisschen in die nächsten Spiele. Und ähm, dass er hier eine klasse Saison stehen
0: kann. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Also ich bin ja immer noch die, ja, hoffe immer noch auf, dass diese ganz große Basketball-Euphorie der vergangenen Tage wieder über Braunschweig kommt, damals ja. zu den Zeiten vom NTV äh, Wolfenbüttel, wo wir selber noch als ja. Fans hingefahren sind, als Hagener Fans ja, 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 ja. und haben da in Wolfenbüttel äh, mitgezittert. Ja. Da, wie gesagt, gute Zeit auf jeden Fall. Viel Erfolg für die Zukunft, Frank. Es ist immer schön mit dir zu reden, ja. Ja, ja. weil du einfach über Basketball, ja so gerne danke, und so schön ja. redest und so alles auf den ja. Punkt bringt, herrlich. Wunderbar, gute Zeit, danke, gute Fahrt noch bitte, und prima. auf bald. Ja,
1: danke, danke, dir auch, alles Gute, bis bald, ciao.
0: So, das ist zum Beispiel so ein Typ, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Trainer, den man immer ansprechen, immer anrufen kann, ähm, der war jetzt auf der Rückfahrt von der Beerdigung seiner Mutter, ich meine, muss man sich mal geben und äh, ich rufe einen Tag vorher an, hast du Lust? Ja klar, logisch, ich bin ja eh auf der Autobahn. Basketball, super, also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich an äh, so ja solche Menschen, die so bereitwillig auch irgendwie gerne mit Journalisten reden, das, ist, das kann ich aus anderen Sportarten sagen, ist nicht immer unbedingt der Fall. So, die Braunschweiger, ja, die Tonqualität, also das, die Handyverbindung war jetzt nicht die allerprallste, aber ich denke, die wichtigsten Sachen haben wir mitbekommen. Das ist ja oft so, dass die Spieler dann eben, wenn sie wissen, okay, sie verdienen nicht den absoluten Wahnsinn, aber sie sind bei einer guten Organisation untergebracht, wissen, sie können dort ihren Marktwert erhöhen und spielen viel, haben viel Einsatzzeit, können sich präsentieren und wenn alles andere passt, dann nimmt man das einfach auch gerne in Kauf und schaut, was die Zukunft bringt und Frank hat es ja schon gesagt, Spieler wie dijon Pierre oder Carlos Medlock, die im letzten Jahr in Braunschweig waren, verdienen in dieser Saison ein Vielfaches im Ausland und haben das Sprungbrett, Sprungbrett perfekt genutzt. So, wir haben noch einen anderen Gesprächspartner. Wir gehen in der Tabelle ein paar Regionen weiter runter, um ehrlich zu sein. Wir gehen ans Maximum, was unten angeht, nämlich zu den Tübingern. Die haben einen neuen Trainer, die haben Matthias Fischer verpflichtet und den begrüße ich jetzt. So, da ist er, Matthias Fischer. Nicht nur im Wortsinne, dass er in der Leitung ist, sondern auch zurück in der Easy Credit BBL, Matthias.
2: Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ich zurück bin. Äh, keine leichte Aufgabe, aber wie gesagt, die Freude überwiegt, äh, dass ich wieder zurück bin.
0: Ja, hast du so ein bisschen gehofft, irgendwann wieder zurückzukommen? Wie war denn da so die Lebensplanung?
2: Ja, äh, eigentlich schon. Ich wollte, äh, ich habe das Angebot äh, in Polen angenommen, weil äh, ich auch so ein bisschen... Die polnische Kultur kennenlernen wollte, den polnischen Basketball, meine polnischkenntnisse ein bisschen aufbessern wollte und äh, ich denke, das ist mir auch gut, ganz gut gelungen. Ich habe die Mentalität kennengelernt, meine, ja, meine polnische Kenntnisse verbessert und es war insgesamt eine sehr gute Erfahrung, finde ich, für mich.
0: Aber dann Anruf auf Tübingen, auf, aus Tübingen und sofort weg.
2: <lacht> ja, sofort. Ja, sofort. natürlich habe ich vorher überlegt, habe mit, mhm. meiner, mit meiner Frau darüber gesprochen Logisch. und äh, und habe mir natürlich auch ein paar Spiele angeschaut und festgestellt, dass da einige Spieler spielen, die ich bereits kenne. Und ja, und dann, dann war die Entscheidung auch klar, dass ich das gerne machen würde und, und da auch Potenzial sehe, in dieser mhm. Mannschaft die Liga zu halten.
0: Genau, das ist die Aufgabe. Du hast es schon gesagt, ist natürlich keine einfache. Man kommt zu einer Mannschaft, die noch kein Spiel gewonnen hat. Was waren denn so die ersten Worte, die du an die Mannschaft gerichtet hast?
2: Ja, die erste Worte waren eigentlich, ich habe sie äh, in Bremerhaven vor dem Spiel getroffen. Ich bin nach Bremerhaven angereist, habe äh, äh, hab mich vorgestellt und äh, habe ihnen gesagt, dass sie eine gute Mannschaft sind, dass sie mit Selbstvertrauen spielen sollen und dass ich mit jedem ein persönliches Gespräch führen möchte, um einfach... Äh, ja, einen Eindruck zu gewinnen, was in der Mannschaft passiert, ob sie noch lebt, ob sie noch kämpfen will und äh, auch die persönliche Situation mhm. von jedem Spieler hat mich sehr interessiert und das war halt meine Hauptaufgabe in den ersten Tagen, mit den Spielern zu sprechen, sodass ich mir einen Gesamteindruck äh, bilden konnte.
0: Das heißt, Einzelgespräche mit jedem aus dem Kader, das ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit. Ähm, zu welchem Schluss bist du dann gekommen? Das ist, woran liegt es bisher so, dass es nicht geklappt hat mit den Erfolgen?
2: Also ich denke, wenn ich so innerhalb von einem Tag äh, wissen würde, woran es liegt, äh, dann, äh, dann ich denke auch mein, mein Vorgänger Tyron McCoy, den ich auch sehr schätze, hätte das sofort äh, gelöst, wenn man das so einfach äh, lösen könnte. Aber die, ich denke, die, Sa die Aufgabe ist etwas komplexer. Die, äh, die Gespräche haben äh, gezeigt, dass da doch einige Baustellen sind und diese Baustellen mit Selbstvertrauen hat, hat das natürlich auch sehr viel zu tun und äh, ich möchte einfach den, den Jungs äh, dieses Selbstvertrauen wieder vermitteln und den Glauben geben, weil sie bereit sind. Sie wollen kämpfen, sie wollen diese Aufgabe hier angehen, alle. Mhm. Das, das war ganz klar, das kam bei, deutlich bei jedem raus. Ja, und jetzt müssen wir das gemeinsam angehen und äh, ja, das Boot einfach äh, auf einen anderen Kurs bringen.
0: Das heißt, also Selbstvertrauen ist schon mal mit das Wichtigste. Du hast bei mehreren Spielern festgestellt, dass es ihnen ja. daran mangelt.
2: Ja, dass die einfach zu viel nachdenken über verschiedene Situationen und dass sie ja, dass sie einfach das Spiel viel mehr spielen müssen. Ja, Das wird sehr, sehr wichtig sein in der nächsten Zeit, dass die Spieler an sich glauben und äh, das Spiel spielen.
0: Das heißt also, dass Sie versuchen, Fehler zu vermeiden, Erstmal, das war eines der Probleme vielleicht, dass Sie denken, okay, das kann ich jetzt nicht machen, da ist der Ball vielleicht weg oder dass Sie den Kopf ein bisschen freier bekommen einfach, so ein bisschen mehr an sich glauben und einfach drauf loswerfen.
2: Passen. Ich, genau, ich denke auch, dass äh, also nicht so einfach drauf loswerfen, aber mhm. ich denke, der Umgang mit Fehlern ist äh, bei äh, Profiathleten sehr, sehr wichtig man hat einfach im Basketball auch keine Zeit über Fehler nachzutrauern, was man Fehler gemacht hat, weil die nächste Possession kommt und ich habe den Jungs auch gesagt, man kann immer wieder alles gut machen, indem man intensiver Basketball in der Verteidigung spielt und sich den Basketball zurückholt und das muss halt das muss halt funktionieren, dass wir die Fehler tolerieren. Das ganze Spiel basiert ja auf Fehlern. Wenn keiner Fehler machen würde, ich denke, das wäre ein sehr, sehr interessantes Spiel ohne Fehler. Mhm. Aber die Realität ist eine andere. Man macht Fehler und äh, für uns Trainer, also für mich auch, ist wichtig, wie gehe ich mit mit Fehlern um? Lasse ich den Kopf hängen oder laufe ich zurück und versuche meine Energie in die nächste Possession reinzustecken, meinen Fehler wieder gut zu machen? Und das, äh, das ist jetzt meine große Aufgabe, das der Mannschaft zu vermitteln. Mhm. Dass Fehler zum Spiel gehören, und wir sie tolerieren müssen, daraus lernen müssen, aber das Leben geht halt weiter. Und vor allem das Spiel.
0: Ja, jetzt bist du ja sozusagen wieder komplett drin im deutschen Basketball. Du bist ja nicht nur jetzt in Tübingen der Head Coach, sondern auch der Assistant Coach von Henrik ich Rödel richtig. in der Nationalmannschaft. Ja. Das war ja auch nochmal so ein neuer Schritt für dich. Deswegen warst du vom deutschen Basketball ja jetzt zuletzt gar nicht so weit entfernt. Hast ja viel mitbekommen. Hast du in, in irgendeiner Form eine Entwicklung festgestellt in den letzten zwei Jahren? Du bist jetzt weg aus Bonn seit 2016? Nee, Dezember 2015.
2: Richtig, genau. Da bist ja, die also Entlassung. ich denke, die 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 Athletik ist nochmal hochgegangen. Die Qualität der Spieler hat sich verbessert. Der Basket, also die Qualität und und bei der Nationalmannschaft natürlich war das eine tolle Erfahrung, mit Henrik zusammenzuarbeiten. Ich denke, er hat die Aufgabe ja sehr gut gelöst. Die alle Spieler, die da waren, ja wie sagt man zu diesem englischen Wort Commitment? Das Commitment war einfach da. Haben mhm. 100% sehr gut trainiert, 100% hinter der Mannschaft gestanden und haben das umgesetzt, was Hendrik von den Spielern verlangt hat. Deswegen ist diese, 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 dieser hohe Sieg gegen Österreich, ja das war eigentlich unglaublich, wie, wie gut die Mannschaft gespielt hat. Und vor allem in der Defense und jeder wusste, kannte seine Aufgabe und die Jungs haben das einfach toll umgesetzt. Und für mich natürlich war das ein Eindruck, dass ich die Spieler halt kennenlerne. Viel erkannte ich ja schon, auch aus der A2-Nationalmannschaft. Und ja, einfach eine gute Erfahrung.
0: Hm. Wir hatten ja auch den Eindruck, dass es in der deutschen Spitze, also von den Spielern, die jetzt aktuell in der BBL sind, dass es einfach breiter geworden ist, denn ganz klar, wir mussten jetzt auf Euroleague und NBA-Spieler verzichten, aber trotzdem stand da eine sehr, sehr gute Mannschaft auf dem Feld. Ist das auch dein Eindruck, dass sich die deutsche Spitze in den letzten Jahren so ein bisschen verbreitert hat, dass es einfach doch mehr deutsche, sehr gute deutsche Spieler gibt?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es mehr gute deutsche Spieler gibt. Das habe ich auch in der A2-Nationalmannschaft festgestellt. Es sind ja auch einige in den A1-Kader äh, eingerufen worden. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Programm, die A2. weil man weiß ja nie, was passiert, wer, wer verletzt ist, wer zum Nazio kommt oder nicht kommt. Und wenn man dann so einen breiten Kader hat und, und ein bisschen vorarbeitet, sodass man die Jungs etwas leichter einbauen kann, weil man zum Beispiel die gleichen Systeme spielt wie die wie die A1, kann es nur vom Vorteil sein für alle Athleten und für alle Beteiligten.
0: Mhm. Eine Sache habe ich noch vergessen, die ich, die ich noch fragen ja? wollte, zu diesem Wechsel jetzt von einem polnischen Team zum deutschen Team. Ich hatte dich ja gefragt, was du den Tübingen als erstes gesagt hast. Was sagt ja. man denn eigentlich, wenn man die Mannschaft verlässt in Polen? Ich meine, das war Tuchow, Sogorzelec. Gorzelec, Entschuldigung. Ich kann mein Polnisch, beschränkt sich auf Žin Dobre. Das, das hat man ja.
2: übrigens sehr gut ausgesprochen. Also, die sehr gut. Sehr gut.
0: Danke dafür. Und Wojna. Wojna heißt Krieg. Weiß ich. Ja, genau. Mhm. Gut, aber unabhängig davon, woher ich das weiß, was hast du den, den Spielern gesagt, als du dann gegangen bist?
2: Ja, eigentlich ist das eher so, so ein bisschen eine traurige, traurige Nachricht, die man dann überbringen muss. Mhm. Aber ich habe einen sehr, sehr guten äh, Assistant-Coach, der, der die Aufgabe sehr gerne übernimmt. habe das der Mannschaft äh, mitgeteilt, habe ihnen auch die Gründe mitgeteilt, dass ich mich für Tübingen und für die Bundesliga entschieden habe weil ich einfach die Zukunft äh, äh, mehr hier sehe als in Polen und habe das dem Management dann äh, auch ganz klar naja, vermittelt. Ne? Hm. Ist aber allerdings nicht nett, weil, äh, klar, wenn man erfolgreich und gut mit der Mannschaft zusammenarbeitet und seinem Spaß macht, dann macht es immer ja ist es nicht leicht, die Mannschaft zu verlassen.
0: Ja, nee, logisch. Also das ja, stelle ich ja. mir auch ein bisschen komisch vor für die Spieler natürlich und denke auch, guck mal, jetzt geht der da nach Tübingen zum Tabellenletzten. Boah. Ja. Da müssen wir ja ganz schön schlecht sein, wenn er das toller findet. Ja.
2: Es hat natürlich auch andere Gründe gegeben. Ich möchte natürlich aber auf diese Gründe nicht eingehen, weil es äh, sind halt interne Gründe. Ah. Aber, aber Mit der ist, polnischen Mannschaft.
0: Richtig, genau, mhm. mit
2: der polnischen Mannschaft. Deswegen...
0: Äh, Möchte ich das einfach nicht in die Tiefe gehen und das Ganze erläutern? Ja. Machen wir ein anderes Mal, wenn du es verarbeitet hast. Richtig, genau. <lacht> Ja, die Arbeit in Tübingen jetzt ist natürlich auch ähm, nicht so einfach. Klar, noch kein Spiel gewonnen bisher. Ähm, du hast gesagt, das Selbstvertrauen ist wichtig für die Spieler, dieses wieder zurückzubekommen. Ist denn auch noch Raum für Verstärkungen? Also hat Robert Wintermantel, der Geschäftsführer, auch noch so einen Umschlag unter einen Weihnachtsbaum liegen und sagt: Mensch, guck doch mal, Matthias, ein bisschen Geld ist noch da?
2: Ja, darüber haben wir auch äh, gesprochen mit Robert Wintermantel und äh, er hat signalisiert, dass, äh, dass eine Verpflichtung äh, möglich ist. Allerdings habe ich auch mitgeteilt, dass ich erstmal äh, mir ein bisschen Zeit lassen möchte, möchte ein, zwei Wochen mit der Mannschaft trainieren, mhm. sehen, äh, was ich verändern kann, offensiv und defensiv. Und äh, wenn ich ein Gefühl für die Mannschaft habe äh, und genau sehe, wo diese Mannschaft Verstärkung braucht, werden wir natürlich äh, uns umschauen auf den Markt. Natürlich muss das eine Verstärkung mit Qualität sein, die wirklich auch der Mannschaft hilft. Und ich denke, das ist auch nicht so einfach, dass man sofort einen Spieler findet, der der perfekt in die Mannschaft reinpasst. Mhm. Und äh, deswegen lassen wir uns noch Zeit, sumdieren den Markt und äh, und ich natürlich trainiere mit der Mannschaft und schaue, ja was würde am besten passen oder nicht passen. Oder vielleicht auch ohne Verpflichtung. Vielleicht kann ich die Mannschaft auch so, wie sie jetzt ist, zum Funktionieren bringen und wir fangen an, Spiele zu gewinnen. Mhm.
0: Du hast ja sicherlich die BBL auch intensiv verfolgt, logischerweise ja. sowohl aus Polen her oder auch eben in deiner Funktion als Assistant von Henrik. Was ist denn dein Eindruck von dieser Saison in der BBL? Wie, was gefällt dir besonders gut? Welche Mannschaften oder auch welche Entwicklungen und wie überrascht bist du von solchen Dingen, die sich da in Bamberg abspielen, die so Schwierigkeiten haben, irgendwie einen Rhythmus zu finden? Was ist so für dich das Auffälligste? in diesem
2: Jahr? Ja, also auffällig ist natürlich, dass Bayern einen sehr starken Kader hat und äh, einen sehr schönen, schnellen Basketball spielt und äh, defensiv auch sehr gut äh, dasteht. Man, man sieht aber auch, wenn man, äh, wenn man in der Lage ist, einen Kader zusammenzuhalten und nur gezielt diesen Kader äh, ergänzt, dass einem Trainer die, die Arbeit äh, viel leichter fällt mhm. und äh, dass es einfach viel kürzer dauert. Und wenn man jetzt den Umschlag macht zu äh, zu bamberg man sieht einfach wenn man die leistungsträger verliert und neue leistungsträger einbauen muss dass es doch etwas länger dauernd sachen die selbstverständlich letzte saison waren sind jetzt nicht mehr selbstverständlich das muss man sich alles mit der mannschaft erarbeiten und das kann schon zwei drei monate dauern bis man ja bis die rollenverteilung stimmt bis die mannschaft den trainer versteht und das umsetzt was er von der mannschaft verlangt
0: Logisch, das ist eine gewisse Anlaufzeit, braucht man da in jedem Fall. Für dich Favorit also auf die Meisterschaft in diesem Jahr der FC Bayern? Von dem, was du bisher gesehen hast, oder ist das bis zu den Playoffs einfach noch zu lang hin?
2: Ich denke, alles, äh, herauskristallisieren. Es gibt, denke ich, einige Kandidaten, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen. Aber ich denke auch einige Mannschaften, die ja so in der zweiten Reihe stehen, die, die werden noch kommen. Oldenburg spielt ja auch eine sehr solide Saison, hat ja auch einige neue Leistungsträger in der Mannschaft und ja, es, es wird spannend auf jeden
0: Fall. Alles klar. Dann sage ich erstmal ganz lieben Dank. Herzlich willkommen zurück, Matthias. Wir haben uns super gefreut bei Telekom Dankeschön. Sport. Danke äh, dass diese angenehme Stimme wieder da ist, also das ist ja diese ganz sanfte Stimme früher aus Bonn, Da wussten wir, das ist Matthias Fischer, dass du wieder da bist und wir wünschen natürlich von ganzem Herzen kurzfristig mal endlich den ersten Sieg da in Tübingen. Das kann ja wohl nicht sein, dass der Pink Palace da von einer Niederlage zur nächsten ähm, gleitet, sage ich mal. Ja,
2: danke schön, dass wir da. auf jeden Fall versuchen umzusetzen und ich freue mich natürlich auf den ersten Sieg.
0: Das wird hoffentlich bald passieren. Nächster Gegner ist, ich habe es jetzt gar nicht auf der Matte, gegen wen spielt er jetzt? Wir
2: spielen gegen Göttingen jetzt
0: am Samstag. Mmh, mmh, schon ganz interessant.
2: Eine schwere Aufgabe, mmh. aber sicherlich eine Aufgabe, die man, äh, ja, die man
0: lösen kann. Die man lösen kann, genau. Gut, alles Gute, Matthias, für die nahe Zukunft. Wir sehen uns bald in Tübingen oder in den Hallen dieser, dieses Landes. Danke, bis bald. Auf bald. Ja, das war Matthias Fischer. Ich finde, diese Stimme hört man aus einer Million Stimmen heraus. Habe ich schon immer früher, als er in Bonn war, gedacht, wenn der in der Auszeit die Ansprache hielt, ähm, so von wegen also böse, sage ich mal, zu den Spielern zu sein und sie zu anzuschnauzen, äh, das geht ja gar nicht mit dieser Stimme. Ne? Das waren immer ganz angenehme Worte, die er an die Mannschaft gerichtet hat, auch wenn man mit 15 Punkten hinten lag. Äh, sehr interessant, aber man kann ihm einfach stundenlang zuhören und ich denke immer, wenn ich ihn höre an meine alte Märchenschallplatte von Allerlei Rau der das vorgelesen hat, der klang auch so. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern diese Menschen haben ja oft eine angenehme Stimme. So, Zwei Gesprächspartner. Eine Sache fehlt noch und sie ihr ahnt sicherlich, worauf das jetzt hinausläuft, oder? Also ich habe ja schon gesagt, ich sitze hier heute alleine. Alex ist im Urlaub in Miami und unser Überraschungsanruf, der fehlt noch. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob er glaubt, wir würden ihn anrufen. Und ich habe auch lange mit mir gehadert, ob wir es wirklich tun sollen. Ich meine, es ist jetzt äh, deutscher Zeit 20 nach 2 am Nachmittag. Also es ist jetzt 20 nach acht äh, morgens früh in Miami. Wenn es eine Chance gibt, ihn zu erreichen, dann eher so jetzt. Also tagsüber, wenn er da am Strand sitzt oder in irgendeiner Bar. Glaube ich, hat er das Handy entweder aus oder denkt sich jetzt, <lacht> blast mir einen Schuh auf. Aber jetzt vielleicht, hm? Wir versuchen es mal, oder? Wir, unser Überraschungsangriff bei Alex Dächern. Ich, ich riskiere es. Freizeichen ist schon mal da. Freizeichen ist zweimal da. Aber er stellt, wenn Mailbox nicht nach dem ersten und zweiten Klingeln ein. Das wäre nicht typisch. Drei, vier. Pff, Mailbox. Ja. Er hat die Mailbox an. Also dann gehe ich mal davon aus, dass er gedacht hat, auch um 20 nach 8 morgens blast mir den Schuh auf. Okay, ähm, ich dachte, er hätte das Handy an, weil er ist einfach immer allzeit bereit. Gut, wir gönnen ihm die Zeit in Miami, denn das Schöne wäre noch gewesen, aber das machen wir dann nächste Woche, das holen wir nach. Er war beim Spiel Miami Heat gegen die Golden State Warriors. Wir haben gemeinsam die Karten rausgefischt letzte Woche Kurz vorm Abflug und da, das war am Sonntag, Sonntag auf Montag in der Nacht. Da hätten wir natürlich noch die ganz frischen Eindrücke bekommen, wie es war und äh, wie er das erlebt hat. Aber das holt er dann am kommenden Dienstag nach. Wir erwarten ihn am Wochenende zurück. So, das war unser Podcast für heute. Wie gesagt, wenn du mich jetzt provozieren möchtest, die Einladung steht an Svetislav Pesic, dass wir ihn hier bald im Studio haben. Äh, bin ich sehr zuversichtlich einfach über das große Ganze zu reden. Das Schöne ist, wir können zwei Stunden Programm machen und brauchen nur drei Fragen. Ähm, darauf freue ich mich natürlich sehr, aber das meine ich ganz, ganz im Ernst, Zeit wird den Pesic Senior mal wieder hier hinzusetzen, denke ich. Und einfach zu reden über alles das, was so passiert. Das war's von dieser Stelle. Und ich hoffe... Es waren einige Informationen dabei und man konnte ein bisschen den Eindruck gewinnen, was da gerade in Braunschweig und in Tübingen los ist. Spannend ist es in jedem Fall. Die Liga, muss man ganz ehrlich sagen, ist in dieser Saison alles andere als langweilig. Es passiert überall was, ob an der Spitze oder im Keller. So soll es sein. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit.